0: Fala galera, aqui é o Luiza Café Literário. Hoje eu estou aqui novamente com o Francisco, que está aqui quase toda semana. E aí, Francisco?
1: Fala galera, beleza, boa noite. E vamos para o é. podcast mais longo da história.
0: Mais longo da história. Acho que vai ter três horas esse podcast. Você que está vendo aí os minutos no no negócio aí é só ilusão. Ok. e hoje a gente vai falar de um dos super heróis mais carismáticos e divertido, não e divertidos não só do universo Marvel, mas de uma longa lista de personagens fictícios também. Homem-Aranha, criado para os quadrinhos e já interpretado em séries, filmes, jogos, animações e mais um monte de coisa, e atraiu e atrai fãs e atrai fãs até os dias de hoje. Nesse podcast, a gente vai falar de três atores que tiveram tiveram cabeças que fizeram o cabeça de teia no cinema. Então, o primeiro da lista foi o Toby Maguire e consagrou seu nome em uma trilogia pode falar?
1: não falei nada não é, foi as mãos aqui
0: ele se consagrou na trilogia de, que teve início em 2002, e teve seus altos e baixos principalmente quando a gente for falar do terceiro filme mas o primeiro, que foi lá o de 2002 com um elenco contando ator, com atores icônicos como William Dafoe, com, no papel de Duende Verde e James Franco no papel de Henry assim como a Kissing Dust e mais uma galera de peso esse filme ele foi icônico com duas horas de duração contando a história de Peter Parker e como ele foi de nerd mais desperdício respeitado da escola ao herói mais famoso de Nova York ao ser picado por uma aranha geneticamente modificada em um passeio de escola algo bem estranho porque ninguém ali da escola parecia que está indo para a idade escolar o Peter ele começa a sentir mudanças em seu corpo. Logo depois, percebe que produz, que possui poderes de um aracnídeo. Nesse ponto, a gente vai falar um pouco da Mary Jane, a garota por quem Peter é apaixonado desde a infância e que nesse filme e na trilogia inteira vai ter um papel fundamental. O Francisco, aliás, ele acha a Mary Jane nesse filme interesseira, né, cara?
1: Não, eu odeio. Eu O que estraga para mim os filmes do Toby é a Mary Jane. Se é o par romântico dele fosse a Gwen... Pra mim seriam os melhores filmes... Ah, mano, curti ela também no último não... Achei a Gwen bem painha no último filme... Sério... Lá na é frente nós vamos falar...
0: É. É. Então... Hum. O Peter mexe tanto a cabeça dele... A Mel Jane, Que a maior tragédia na vida do herói... Só acontece quando ele tenta levantar um dinheiro... Pra comprar um carro... Tudo bem impressionar a moça... Mas as coisas saem completamente erradas... E pra piorar, seu tio, saudoso tio Ben, acaba, acaba sendo baleado e morto.
1: Por que, que ele queria impressionar ela com o carro?
0: Porque o Flash tinha um carro. Porque ela é interesseira. Porque
1: interessante. ela é interesseira, exatamente.
0: Deixei a é interesseira no, no hospital de Navaiar. <risos> então, a morte do tio Ben causa mudança gigantesca na mentalidade do jovem. E são os conselhos do tio Ben, relembrados, que fazem com que ele se torne um herói.
1: Grande página no Facebook, aliás. É, será que ela ainda existe ainda? Ah, hoje em dia ele posta umas coisas meio boba, mas antigamente era boa.
0: <risos> Às vezes eu me pergunto se o Facebook existiu ou se foi um delírio coletivo. <risos> Paralelamente a tudo que vem acontecendo na vida de Parker, temos as mudanças que vem acontecendo com a vida do Sr. Norman Osborn. Do, devido a experimentos não bem sucedidos, a Oscar... Vem, vedendo, vem perdendo prestígio junto ao governo, o que força o senhor Norma a, apresen, a apressar os testes em humanos. Não estando pronto ainda, então ele resolve testar os testes nele mesmo. Assim nasce o Duende Verde, um dos melhores vilões dos quadrinhos e definitivamente o vil, melhor vilão dessa trilogia. Você
1: concorda comigo? Concordo, e grande atuação dele, né? Ele fez um Sim. ótimo Duende Verde. E foi ele que salvou aquele filme do Death Note também, fazendo um ótimo
0: Ryuk. Nossa, foi o William Dafoe que fez o
1: Ryuk? Sim.
0: Como é <risos> Como que o cara concorda com isso, tá ligado?
1: Ah, mano, mas a atuação dele foi muito boa. O Duende Verde dele ficou muito melhor do que o do espetacular Homem-Aranha. e tem a Mãe.
0: Sim. O Duende Verde e o Homem-Aranha, eles dividem a trama do filme com direito, até o vilão oferecia uma parceria do mal para o herói, que está sendo atacado pela mídia local. Ele oferece lá o. Tipo assim, vamos governar essa cidade junto, Homem-Aranha? É muito da hora isso. Então, tipo assim, o líder do jornal local, que é o JJ Jameson, ele meio que fica atacando o Homem-Aranha, querendo implantar essa coisa de que ele seria um criminoso e não um herói. Tá ligado? Fotos do Homem-Aranha! Essa não é qualquer pra caramba.
1: E o outro. Outro personagem que eu gosto muito. E lá na frente nós vamos voltar a falar dele. Claro, Você sabe então, por quê, né? Sim, lógico, você dizer porque ah, a cena. Porque você demorável. nunca visto ainda, não.
0: Não, eu vi. Então, é. esse primeiro filme ele é um clássico. Principalmente as, aquelas partes do, do vilão, do Duende Verde, debatendo sobre justiça e vingança, quando ele fica meio conversando sozinho. Eles meio que tentam repetir isso nos próximos filmes. Olha só, mais uma coisa que a gente vai ter que falar aí depois.
1: Uhum. Deus, é, eu, aquela cena do... Dentro da casa, que ele tá fingindo que é uma, que é uma mulher gritando, que tá com bebê, tá ligado? Aquela sim, cena sim. lá, eu acho muito boa também, velho.
0: Muito boa. Eu tento que no filme super-herói com o Drake, do Drake Josh, tem aquela cena lá, né, é. do lâmina de titânio cortando até diamante.
1: É. esquece, esquece
0: então, esse filme é um clássico ok, tem até um destaque da relação com Peter e Harry que nos próximos filmes vai se aprofundar isso por conta do final que eu particularmente olha, eu gostei do final mas eu não gosto do que acontece com o vilão no final sabe aquela coisa do, do vilão meio que tá se rendendo aí do nada ele puxa uma faquinha e tenta esfaquear o herói e acaba se esfaqueando Tá ligado que eles usam muito, uhum. filme, muito filme de herói? Tipo, a parte. É meio clichê, né? É muito clichê. E a parte que o. que o. o Duende Verde tenta enganar o Homem-Aranha para tentar assassinar ele e acaba morrendo, eu achei muito paia. Ok? Uhum. E o Homem-Aranha, um bom moço que é, não pensa duas vezes em levar o Sr. Oswald por hospital, nem pra qualquer coisa do tipo. Ele leva o cara pra casa e coloca o cara deitado em cima da. Tá no sofá isso E vai, tipo assim, desenvolver Uma treta gigante Entre o Homem-Aranha e o o Osborn
1: Que é o melhor amigo do
0: Peter, né? É. Mas todo mundo sabe disso, não é possível É, você não viu Homem-Aranha doi Homem-Aranha, você reveja hoje Ou veja pela primeira vez Sim. Que ele é muito bom
1: e em 2004... isso melhor filme de, do, do Tobey pra mim é esse aí. É, assim da carreira do cara. O cara pode jogar a carreira inteira. Não, pixo. tipo, do, dos três filmes do Homem-Aranha. Não, mas a carreira dele é só Homem-Aranha. Eu não lembro de outro filme dele. Em 2004, saiu a
0: continuação com um novo vilão e um novo dilema moral. O doutor Otto Octavius... Aliás, pra você ser vilão no Homem-Aranha, você tem que ter doutorado, Tá? se não tiver doutorado, é, não é aprovado. O doutor Otto Octavius estava conduzindo um experimento com fusão nuclear dentro de um prédio no meio da cidade, utilizando de alguns braços ciborgues, mas algo dá errado. E por sorte, Parker estava lá, o que garantiu um meio salvamento, digo meio, pois a esposa de Otto acaba morta e os braços ciborgues se fundindo irremediavelmente no corpo do professor. E assim, o vilão Octopus surge. Com problemas financeiros. E... Sim, pode falar.
1: E ele meio que culpa né, a morte da, da esposa dele, culpa o Homem-Aranha por isso. É, não, a culpa não é dele, que queria colocar um reator de fusão no
0: meio da cidade. No prédio. <risos> tipo assim, nem é, nem é exatamente tipo, uma universidade que tem até uma universidade no, no filme, mas literalmente. O negócio eu... parecia um sol, velho. Tá doido. Momento, sensacional. O cara já mostrava problemas de desequilíbrio aí. Enquanto isso, o Peter tá cheio de problema financeiro e com dificuldade de conciliar a faculdade com o trabalho e ainda tava naquela coisa de tentar conquistar a Mary Jane que a cada vez mais ia se afastando com ele, tava fazendo forma lá no teatro. Então, tipo assim, tudo isso começa meio que a pesar na vida do Parker e fazendo ele repensar toda essa história de herói. Além de tudo, o seu amigo Harry vem tentando descobrir quem é o homem por trás do Homem-Aranha e está buscando vingança pela morte de seu pai.
1: Okay? Esse é mais um filme que, nesse filme, a Mary Jane está namorando com um astronauta, o filho do JJ. Exatamente. E... Mais uma vez, ela não está nem um pouco interessada no Peter. E ainda, tá, e ainda joga uma pressão nele por ele
0: não estar tá indo lá ver ela no cinema, ó, no, cinema no teatro, Sendo que ela também não tá nem aí porque que o Peter tá fazendo com a vida dele.
1: É, ela só liga pra
0: ela. É, tipo assim, ah, você, não, você nunca veio me ver? Aí o Peter, tipo assim, é, mas eu estou muito ocupado. E a gente aqui do lado de fora, tipo assim, mas pô, o cara tá fazendo 88 coisas, né, velho? Lógico que não tem tempo pra ficar indo. O
1: cara tá salvando a cidade, tá salvando a vida dela toda hora. É. E ela tá ligando só pra peça de teatro dela. Exatamente.
0: Oh, então, apesar das cenas um pouco forçadas e um vilão que por pouco, mas por muito pouco, não é mais do mesmo, esse filme é muito bom e tem muitas cenas de ação memorável, assim como a atuação de algumas pessoas, ou de alguns atores, que salvam e com uma boa conclusão e um excelente desfecho. Os efeitos visuais do filme estavam regulares no filme de 2004. E esse filme tem aquela cena memorável do Homem-Aranha parando o trem, se lembra? Do, dele para Ele tenta meio que parar, estilo Superman com as pernas e depois ele para com as teias
1: e tal. E depois sai. É, como é que fala? Ele cai, o pessoal ele do trem consegue isso. segurar ele ali e sai passando, mão em mão, todo mundo ajudando o Homem-Aranha. E tem a melhor parte do filme pra mim, que é aquela hora que o Doutor Octopus vai, tipo, entra no trem e o pessoal fala assim que o pessoal fala, É, ele é só um... se quiser pegar uma areta, vai passar por cima da gente, não é isso? Exatamente. E aí ele pega e joga todo mundo pro lado, Quer é dizer, mesmo sem poderes, o pessoal entrou ali pra tentar defender ele, né, tipo, retribuindo tudo que ele fez.
0: Sim, sim, e quando o cara vê ele sem máscara, ele até fala lá que, ah, ele é só um menino da idade do meu filho, tá ligado?
1: Do meu filho, o pessoal fica...
0: Aquela cena é muito boa, velho. Sim, sim. O Simples Homem-Aranha tem esse apelo emocional muito, muito negócio, porque ele é um, um herói tipo meio que adolescente, mas divertido e um pouco aprofundado. Então, tipo assim, a gente meio que sente uma certa uma aproximação do personagem.
1: É, eu acho que é por isso que ele é muito querido, né? Porque se você for olhar o Homem de Ferro, o Batman... Eu sou um... Bilionários, o cara pode comprar tudo que quer. O Homem-Aranha é um estudante ali que rala entregando pizza pra ver se consegue ganhar o dinheiro. Não tem dinheiro pra pagar o girl, tipo, ele se aproxima mais da realidade. Exatamente. Então, o que acontece
0: também nesse filme é a questão de que o Octopus, depois dessa cena, leva o Homem-Aranha até o Harry e o Harry descobre que, na verdade, o seu amigo era o seu maior inimigo, pelo menos na cabeça dele. Homem-Aranha nunca viu o Harry como um inimigo. A não ser quando ele estava transformado no Venom.
1: <risos>
0: então, tem uma coisa nesse filme que deixa a desejar, não exatamente nesse filme, que é o gancho que você tinha falado lá atrás, que é o noivo da Mary Jane, seu filho do JJ, e ser um astronauta que estava indo visitar. Supostamente, essa era para ser a conexão entre o Venom e o próximo filme do Homem-Aranha. Mas eles meio que deixam isso um pouco de lado Talvez porque a história do terceiro Fosse muita coisa para eles conseguirem organizar, entendeu?
1: Ah, e o final desse filme Sim. Por acaso, né? A Mary Jane descobre quem é o Peter Você lembra? Sim oh, Descobre que é o Homem-Aranha É, exato, perdão E... Aí, do nada, ela começa a amar ele é, só porque ela amava o Homem-Aranha, tá ligado? É, ela larga o astronauta e quer ficar com o Peter. Estranhamente, só depois que ela descobre que ele é o Homem-Aranha, ele se torna interessante, mas...
0: É, nesse Tudo filme bem, vamos lá de novo. Vou falar um pouco mais sobre isso. No terceiro filme, as coisas deram uma leve desandada, e eu já já vou explicar o porquê. Mas vamos para a história. Peter e Mary Jane estão namorando, agora que ela sabe o Homem-Aranha. É, Harry <risos> planeja uma vingança... E um homem misterioso, envolvido com o assassinato do tio Ben, está fugindo da polícia. frente Marco, o primeiro vilão do Homem-Aranha que não é um doutor, que foge da prisão para visitar sua filha doente e descolar uma grana para ajudar no tratamento da menina. O cara fala tanto que é um bom homem no começo do filme, que a gente quase se convence que o cara é de boa mesmo. Ao correr da polícia, ele acaba caindo em um reator de partículas, reator de partículas, que por algum motivo ficava protegido por uma cerca de um metro e meio de altura. Então, após o um grão de areia entrar no seu código genético, não me pergunte como, só entrou, ele se transforma no vilão Homem-Areia. Ou, tipo assim, uma questão aqui, vou até fugir um pouco do roteiro, é que, é. pelo visto, investiram todo o dinheiro do filme para fazer o Homem-Areia e seus efeitos especiais. Porque os outros efeitos principalmente algumas coisas até um pouco simples assim, são muito feitas nas coisas, são um pouco mais feitas
1: ah, mas eu acho, inclusive eu acho o Venom desse filme melhor do que o Venom do próprio filme do Venom Sim.
0: só que tipo assim, que são lá... de efeitos
1: especiais tipo, é lógico que o Homem-Arei, principalmente naquela cena que ele se torna o homem areia eu acho bem foda assim tipo, cada grãozinho de areia se juntando e tal, ficou muito mais bem feito só que eu ainda acho que o também legalzinho.
0: Sim, sim. Enquanto isso, enquanto o Carol tá lá se transformando em areia, tá rolando uma perseguição. É e Oswald, que agora eu acredito que ele tá representando o um doente macabro, mas eles nunca falam o nome dele no filme, acaba batendo a cabeça e perde a memória. É nessa cena que eu falo sobre o efeito visual. Se você hum. vê essa cena, você vai perceber que tipo assim... O... a qualidade gráfica é muito caída. É muito caída mesmo. Tem, cena, tem hora que você percebe que o Henry está pequenininho na tela e, às vezes, ele está grandão. Uhum. É, um, é um efeito muito estranho e fica meio cheio de serrilhado
1: também. A Eu gente... vou ter que rever para me prestar um... Como é que fala? Prestar um pouquinho mais de atenção. Exatamente. Somando isso,
0: o Henry, como o Dante Macabro, supostamente, o Homem-Areia, a gente também tem o Sibionte, que cai de meteoro e já corre para se colar na moto do parque. O Sibionte fica aparecendo direto em cena, e assim temos os três vilões da trama. Agora é o homem areia o Duende Macabro e o Venom. Se no segundo filme o herói pensava em desistir, agora ele não podia estar mais confortável. A cidade de Nova York ama o Homem-Aranha, o que começa a subir na cabeça de Parker, que não tem uma vida de luxo, morando em um apartamento micro e tendo um emprego de freelancer muito mal pago. Nesse emprego agora, ele tem um novo rival, que é o Ed Brock, que irá trazer novas fotos do Homem-Aranha. Além de namorar Gwen Stacy, que o Homem-Aranha beija na frente de todo mundo, fazendo Ed e Mary Jane de cornos ao mesmo tempo.
1: Só para constar que a raiva da Mary Jane não é por causa do beijo. É Ela começa assim. a sentir inveja porque o Homem-Aranha tá fazendo sucesso e o show dela da Broadway deu errado. Exatamente. E aí ela vai e se envolve logo com quem?
0: Com o Henry, que
1: perdeu a memória. O melhor amigo do cara. Exatamente. Mas ele já tinha um relacionamento
0: lá no primeiro filme, né, cara?
1: Porque o Henry era rico. Ah, mas. É sacanagem, por causa da invejinha dela, ela aí. Ia... Sei lá. Exatamente. Eu tenho muito preconceito com a Mary Jane.
0: <risos> Ó, agora a gente dá um nó quase incompreensível no roteiro. A gente tem a polícia é. que conta sobre o Flint Marco, o que é bem estranho, porque o cara já tinha sido pelo pre preso pelo crime lá de atirar no tio Ben, e a família do cara só fica sabendo agora, anos depois. Então, muito revoltado com o bandido que matou seu tio, e assediado por um sibionte alienígena, nasce o novo anti-herói, o Emo Aranha, e sua franjinha uma habilidade de junto com uma habilidade de dança bem
1: estranha. Aqui é aquela cena doce na rua, né, velho? Sim, cara, que leve. De Mas,
0: velho, o, o emo aranha, eu gosto bastante dele, que é o Homem-Aranha de Preto, que eu gosto muito dele, que ele é uma parte mais sombria do Peter, que nesse, nessa trilogia ele é muito zoado, em todos, os, em todos os lugares. O cara vai pro emprego, ele é zoado, o cara vai pra escola, vai pra faculdade, todo lugar ele é zoado, cara. Então, tipo assim, ele fica ele... meio bolado. E se revolta Sim. pela dança.
1: A melhor cena dele pra mim é aquela que ele tá no telefone e... É a
0: mulher fica no escondidinho vou... pra
1: ele, tá ligado? Isso! <risos> aquela cena é épica, velho. Aí, você pode fazer um com nós? Cara, que cena.
0: Então, esse filme, ele tem alguns problemas no roteiro, tem uma atuação e uns visuais. Mas pro filme de 2007, ele até passa. Algumas cenas são até boas, mas tem outros que simplesmente não dá pra ver, que é a cena da dancinha. Mas assim como eu falei, lá no Piratas do Caribe, se a gente analisar o filme como o fim do arco principal, a gente pode ter um ponto de vista muito melhor, que a gente enxerga um filme que se completa. Um filme que acabou aí a trilogia,
1: entendeu? E posso dar a minha opinião? Claro, pode sim. Meio polêmica? Exatamente. Eu eu prefiro o Homem-Aranha 3 do que o Homem-Aranha 2. Você prefere o Homem-Aranha 3
0: do que o 2? Cê tá falando sério?
1: Tô falando muito sério.
0: Ah, cara, eu não sei porquê. Por exemplo, devido à pirataria muito grande da época, eu vi é. esse filme com imagem de cinema por um longo tempo.
1: Tá ligado? Eu também. Um... Tipo, então, acho que com uma semana que ele tinha saído no cinema, eu já tinha o DVD dele exatamente, hoje é praticamente mesmo dia com o som de gente comendo pipoca no fundo e... então,
0: esse filme ele também não foi muito bem, rece... bem recebido pela crítica que sempre em alguns filmes assim de trilogia começa a querer pesar em cima do... do terceiro filme então ele meio que a Columbia e a Sony decidiram que deveria ter uma sequência e que precisava dar uma repaginada do herói então, em 2012, a gente tem o novo filme, O Espetacular, Espetacular Homem-Aranha, se tratando de um remake, e uma nova tentativa de franquia nasceu. Mas, infelizmente, ela não durou muito. Vamos à história, que é um pouco parecida com o primeiro filme, mas tem suas, suas diferenças. Dessa vez, o personagem interpretado por Andrew Garfield vai abordar o um Homem-Aranha mais ligado ao seu relacionamento com seus tios, seus pais desaparecidos, e sua namorada, Gwen Stacy Esse novo filme Aê. também... Exatamente, a Gwen está nesse filme Finalmente Esse novo filme também traz um novo vilão Dr. Curtis Connors Também conhecido como Homem Lagarto Após receber seus poderes vindo de uma injeção Que ajudaria seu braço amputado a crescer de volta E uma coisa interessante De se observar É o fato de que o Dr. Curtis Tem seus monólogos de vilania Mas que não chega a ser tão bom Quanto o do... do Andy Verde já que para um vilão novo, com um visual muito bom, deveria ter mais personalidade e não repetir o, do, o comportamento do doutor, nem do Octopus, nem do Doende, Que é aquela cena do, do, do esgoto. Lembra quando hum. ele meio que des, descobre que o Peter é o Homem-Aranha? Aí ele meio é. que fica conversando sozinho, decidindo, ah, o que a gente vai fazer? Aí outra voz fala, "Matar o Peter Parker. Aí eu fico tipo, assim, hum, já vi isso em algum outro filme.
1: <risos> Podia ter fugido um pouquinho disso e criado um, um, uma personalidade própria dele,
0: né? Exatamente, que tipo assim, teria sido muito foda e combinaria muito mais com o filme. Enquanto isso, o Parker tem que lidar com a perda novamente do tio, o que nesse filme é muito bem contado, até como uma meio que uma redenção por parte do Flash Thompson, que antes ele fazia bullying com o Parker e depois ele descobre quando o tio dele morre ele vai lá meio que tentar consolar o cara.
1: Dá um abraço nele. Isso. E outra coisa desse filme é que é o único filme do Homem-Aranha que, que mostra os pais dele, né? Exato.
0: Então, ainda a gente tem as tramas paralelas, como o pai de Gwen, o comissário de polícia, que não aprova o método do Homem-Aranha e o vê como criminoso, ao mesmo tempo que ele meio que tá namorando a Gwen. Tem bastante ação nesse filme... As sequências estão bem dinâmicas... Principalmente... A questão de a câmera sempre acompanhar o Homem-Aranha... Naqueles saltos e nos pulos... E... Coisas do tipo... O humor não é tão pastelão... As piadas quando surgem... Funcionam também muito bem... O filme ele deu uma desagradada em alguns fãs... Mas isso é bobagem... Já que o visual avançou muito em relação ao último de 2007... A trama é legal apesar da originalidade passar um pouco longe, e o filme vendeu bem, garantindo uma sequência.
1: E yeah, aí, você gostou disso? Deixa eu só terminar de falar... Ah, não. Beleza. Eu gosto desse, desse filme. Eu acho ele o melhor Homem-Aranha, tá? o personagem Homem-Aranha, porque qual que é a minha crítica do do Tobey? Eu acho ele, como Peter, muito... Como é que, tipo... O Peter meio frangão, sabe? Meio chorão? Isso. Apesar de eu achar o... Qual o nome? Do último? Do último carinha que fez o Homem-Aranha? Tom Homem Roland. Isso. Que eu, que eu e, pra mim, coisa. ele é o melhor Peter Parker. E o Andrew faz o melhor Homem-Aranha. Questão de uniforme. Pra mim, o uniforme dele é o mais bonito. Os efeitos quando ele é Homem-Aranha, pra mim, são os melhores. E a questão do humor. Eu acho muito bom as piadas que ele faz, tipo aquela... Nossa, você tem uma faca, faca é meu ponto fraco Sabe? Exatamente. Eu acho muito bom
0: E esse filme ele também tem cenas emocionantes Apesar de ser forçado Aquela cena lá do guindaste Que ele vai subindo de guindaste em guindaste Por algum motivo Tinha guindaste em todos os prédios Da rua Ok, foi de é forçado pra caramba Mas era bem emocionante que eles conseguiram encaixar Uma trilha sonora
1: ali Que funcionou super bem e isso vai acontecer de novo no final do segundo filme a trilha sonora boa exatamente que é
0: a ameaça de Electro que a gente tem dois vilões então novamente Max Dillon ou Electro um homem brilhante fascinado pelo Homem-Aranha mas um tanto desequilibrado que após sofrer um acidente com enguias modificadas se torna algo além do humano capaz de conduzir e controlar a eletricidade e temos também Harry Osborn como Duende Verde um antigo amigo, amigo de Peter Parker que sofre de uma doença degenerativa e vê no sangue do Homem-Aranha a chance de sobreviver. Ambos ficam magoados e se sentem traídos pelo cabeça de teia e vão unir forças para causar altas confusões. Eu o que de novo.
1: Então, Lembrar a sessão da tarde.
0: Exatamente. Tipo assim, eu gosto muito do visual do... Parece que sempre que eles colocam dois vilões em tela, eles meio que tentam balancear. Porque o visual do Eletro tá bom A trilha sonora tá muito da hora E muito foda Mas o visual do Duende Verde tá bem fraco cara. Tipo assim, parece que eles Colocaram a roupa e o planador E pararam aí Deixaram só maquiagem E tal
1: Duende Verde Sei lá, parece tipo Algum vilão que tem alguma coisa a ver Com o Não sei, véio, ele não é um Duende Verde Exatamente, você podia ter colocado... Cara,
0: eu sei que é cristizão e que isso nunca funcionaria no cinema, mas, por exemplo, o Homem-Aranha do Todd Maguire, ele era mais baseado naquele, naquela animação dos anos 60 do é. que em quadrinhos, propriamente dito, entendeu? É. E então, nesse filme, ou no filme do Todd Maguire... Eu acho que eles poderiam ter colocado sem medo Aquele visual do Duende Verde Duende mesmo, sabe? Uhum. Com um capuzinho, uma blusa mais folgada Uma bolsa de onde ele tirava as coisas E não uma armadura Nesse filme é justamente uma armadura Que mantém o, o Henry em pé assim, E é um pouco Um pouco meio sem graça Meio largado Se a gente for é... comparar com o outro vilão do filme
1: porque, tipo, também, eles deixaram o rosto do cara exposto. Tipo, a armadura vem até o pescoço, pescoço e o rosto hum. dele é normal, só com, tipo, umas veias verde no rosto e o cabelo pra trás, mais nada.
0: Exatamente. Ele, ele seria meio que um fã do Emo Aranha, porque ele também usa aquela franjinha bem marcante no, no rosto. O filme todo. O um filme todo, menos quando ele tá de doente verde aí ele coloca um gel pra trás então, a trama sobre o relacionamento de Gwen e Park, ela funciona bem e tem um impacto enorme naquele final do filme, que a gente meio que vai dar uma spoilada daqui a pouco e a gente tem uma questão do pai do Park, dos pais do Park que pra mim, lá no final é o maior erro, a gente tem um grande acerto que nossa, um grande acerto <risos> você vai falar isso mesmo um grande acerto que é a morte da Gwen e um grande erro que é o pai dele retornando em uma edição que não foi cortada do filme, entendeu?
1: Seria um final alternativo, né? Exato. Que na real mesmo no filme não aparece. É, mas ficar sabendo,
0: isso tava nos planos, meio que dá uma desanimada absurda.
1: Ah, Depende. Depois... Não, não dá pra julgar porque a gente não sabe o que ia acontecer no terceiro filme. né?
0: Exatamente. Nossa senhora, eu tenho até medo de o que ia acontecer no terceiro filme.
1: Ah, cara, é uma tristeza pra mim não ter saído do terceiro filme.
0: Ah, mas pensa pelo lado positivo. Se tivesse saído no um terceiro filme, a Mel e o provavelmente estaria de volta.
1: Acho que ainda não, porque ia ter toda aquela coisa da, do Peter superando a morte da Gwen. Pelo que eu li, os planos dele eram fazer aquela saga dos clones, sabe, que a Gwen Volta, que é bem famosa nos quadrinhos. Sim, que não sei quem era apaixonado por ela, aí ia criar um clone dela e esse clone dela teria ido para Londres, não teria ficado. Aí depois o Pete ia viajar para lá e descobrir que ela tava viva ainda. Ia ser, eu acho que ia ser bom. Exatamente. É. Mas, felizmente, ou
0: infelizmente, é. chegaram aqueles filmes dos Vingadores e uma nova consolidação do universo sumarga nos cinemas. Com essa nova consolidação, viu uma necessidade de uma nova versão do herói, mas quase que temos uma morte prematura da ideia. O herói apareceu pela primeira vez em Capitão América Guerra Civil, o novo Cabeça de Teia, agora interpretado por Tom Holland, ganhou um filme de, abre aspas, solo, em 2017. Mas, dessa vez, eles não repetiram a fórmula do garoto picado por uma abelha radioativa ou abelha? tirando um tiro. <risos> Cara, que agonia! Eu escrevi... <risos> Gente, vocês não estão aqui para vocês verem? Eu escrevi...
1: É, pegado por uma abelha no roteiro. <risos> e depois. Meu Deus, vou me minha abelha, legal.
0: E depois eu risquei. E depois eu escrevi a aranha do lado. Mas na hora de ler, eu não sei como é possível eu li a abelha que tá riscada. O negócio nem tava visível mais. Ei, tá bom. <risos> Vamos continuar falando da minha abelha aqui.
1: Oh, mas você nem. Tudo combina. Deixa eu passar uma coisa aí, velho tipo, Nossa, o que, que eu não deixei passar? O, no Guerra Civil A primeira aparição dele com a aranha Ele imita muito Porque ele chega tomando o escudo do Capitão América Aquela Exatamente. cena é épica Tanto, isso... Tanto que isso Tá meio que no começo do filme
0: Quando ele tá gravando lá Hum. aí ele fala, nossa gente, eu cheguei vocês têm que ver, foi muito foda porque eu tirei o escudo do Capitão América <risos> aquela cena é memorável, não só essa a cena que ele luta com que ele luta com dois caras ao mesmo tempo que é o Soldado Invernal hum. e o e o Gavião Car... Negro Gavião Negro? É um negro Falcão Negro Falcão. acho que é Falcão negro, Falcão negro então, tudo começa após aquela batalha em Nova York, lá no primeiro Vingadores, a gente vê um homem liderando um grupo de socateiros até que um grupo ligado ao governo e até mesmo ao Tony Stark aparece e acaba com todo o trabalho. Acontece que Aventons, o antigo responsável pelo trabalho, se enfurece com tudo, pois ele havia investido tudo no seu, naquele serviço e ele perde todo o seu investimento, mantendo somente o que ele já havia conseguido. Se munindo dessa tecnologia para roubar mais, mais tecnologia ainda, nasce o vilão Abutre, que vai aí contra a Senai junto com o Homem-Aranha no filme. Enquanto isso, Parkes divide seu tempo entre combater pequenos crimes e a escola, até que percebe que alguns crimes vêm sendo cometidos com muita tecnologia. Ele tenta até avisar o pessoal, tentar contatar o Stark, falando sobre essas novas armas que estão aparecendo, mas Mickey não se dá ouvidos. Aí o Tony Stark aparece de vez em quando para dar umas dicas para ele. E essa é a questão que eu queria abordar aqui. Hum. E aí, o que, que você achou da participação, muito, é, da participação do Stark nos filmes
1: do Aranha? Olha, tem um lado bom e tem um lado ruim. Você quer que eu comece pelo ruim? Não, comece pelo que você quiser. Eu não gosto muito daquela coisa do filme todo ficar tocando o assunto do Stark, o Homem-Aranha sempre tentando impressionar ele. Eu acho que perde um pouco da essência do que é o Homem-Aranha, mesmo eu achando o... Eu esqueço o nome do ator toda hora. O melhor isso. Agora a questão da aproximação deles dois, eu acho muito boa, porque é tipo uma relação de pai pra filho, entendeu? O, o, o Homem de Ferro, que sempre foi aquela coisa de, tipo, não liga para ninguém, até meio quase ficou de fora do, dos Vingadores. Tipo, Sim. ele abraça o Pete mesmo, ele, ele cria um carinho, um amor, uma coisa especial pelo Pete. E essa parte eu acho bacana.
0: Ex exatamente. Tanto que o... Na verdade, tanto que não. Na verdade, o que acontece muito nesse filme é que a questão que as pessoas têm que entender é que diminuiu-se a idade do Homem-Aranha. Não é um cara mais com 17 para 18 anos que está saindo da escola. Peter tem 15 anos nesse filme, o que, tipo assim, para a gente que é mais velho, a gente não se liga muito como que é o mundo mais, tipo, na cabeça de um adolescente. Mas para o Peter, qualquer figura, paterno, principalmente porque ele já tinha perdido seu tio, não teve uma boa convivência com seus pais, Para o Peter ver o Tony Stark que é uma figura que ele admira, meio que querendo ser o mestre dele, o tutor dele, é uma coisa assim absurda na vida dele. Então ele realmente faz muito para impressionar o Stark.
1: É, e tem tipo uma admiração, né? O cara é um vingador, ele já salvou o mundo várias vezes, ele viu isso que porque... Como você falou, é um menino de 15 anos Então tem tipo, muita coisa na internet Exato E
0: esse filme ele é um filme legal pra caramba Ele é cheio de ação Tem uma comédia assim Que é muito acima Ele é, Tem momentos que me lembra muito Aqueles filmes de adolescente Que a gente via na nossa infância Meio quase esbarrando No besterol, mas logicamente Sendo um filme Meio que de colaboração entre Disney e Sony nunca e entrar um besteirol ali. É um filme que, tipo assim, coloca muito a questão da realidade. Eu falei lá atrás, lá no Tom Maguire, que o filme que é que eles levavam as crianças numa excursão até a empresa lá do Osborne e que ninguém ali parecia em idade de escolar. Parecia um monte de gente de 30 anos fazendo
1: não sei o que na escola. E desse caso aí. O melhor amigo dele chega a ser mais legal que o Harry Exatamente, pelo
0: menos ele não tem um plano de vingança Porém, eu senti falta de uma coisa é. o, o Flash nesse filme Ele é tipo assim, um cara que tenta fazer um, um bullying com o um Park. e tal Mas não faltou aquela cena memorável Você por acaso sabe qual que é a cena memorável?
1: Sim, a cena da briga na escola
0: Exatamente, o cara fala, foi um acidente flash já almoçou que fala, o socão na sua cara que é um acidente. <risos> Aquilo lá é praticamente garantir o filme. <risos> então, esse filme é muito bom, esse novo filme do Roland foi muito bom. Os fãs deram uma reclamadinha aí, mas eu não tô nem aí pra isso, porque fã é fã e fã é pra reclamar de qualquer Fã gente, é chato,
1: né, velho? Sempre que muda, é um eles reclamam.
0: Exatamente. E depois do, do final, quando o Peter realmente assume que ser um herói é mais importante do que ficar se meio que provando para o Stark que ele é um herói, a gente vai ter mais duas participações nos filmes dos Vingadores, que é no filme Guerra Infinita e depois no Ultimato. Essa última, por sinal, que é muito emocionante, que é a, pé, que é a parte que o. Eu... Aliás, a parte do Guerra Infinita, você tinha me falado antes também, que é realmente muito emocionante lá, quando o Peter... É, vamos falar aqui vamos spoiler. quem morre em um e volta no outro não, não é possível e tanto que nós o Guerra
1: Infinita até hoje né? é igual a parada da Gwen. É todo mundo sabe que a Gwen vai morrer uma hora, então pra mim não é spoiler e cara é acho que... eu vi Guerra Infinita no cinema eu vi Ultimato no cinema, mas cara, quando o Homem-Aranha toma Homem ele vou falar com você que foi tipo, um dos momentos mais tristes do cinema que eu vi, né que, tipo, o Homem-Aranha é o meu super-herói favorito. Foi a primeira revista em quadrinhos que eu tive. Então, tipo, é coisa quando eu tinha, tipo, uns 3, 4 anos de idade. sou é, muito fã. E, pra mim, aquilo ali, eu falei, mano, como se o Homem-Aranha morreu? Não é possível. Exatamente. E aonde que vai com isso? Sendo que, tipo, assim, tinha acabado de fazer um filme do cara e já mata o cara no filme seguinte. É, ficou tipo aquela impressão. Pra que comprou os direitos do cara, tirou o terceiro filme que já estava sendo produzido para matar o cara? Não é possível, velho. Aliás,
0: esse é um bom gancho de a gente falar da treta entre a Disney e a Sony e a Columbia. Porque no eles têm, meio que dividem os direitos de imagem, mas em determinado momento, entre esse intervalo entre o Guerra Civil. E o Guerra Infinita, eles meio que meio que voltaram atrás. Sim. E que já queriam começar a produzir outro Homem-Aranha com outro personagem, outro roteiro, outro reboot da franquia, o que teria sido completamente desastroso. Não só pro personagem, mas também pela participação que ele faz nos filmes dos Vingadores. É, ia ficar
1: meio sem sentido, né? Mal começou um Exatamente. filme... E aí, já vamos trocar o ator de novo. Esquece Vingadores. Até para a continuação do Ultimato, ali, ia ser estranho não ter o Homem-Aranha.
0: Exatamente. Mas depois dos eventos do Ultimato, a gente tem o Homem-Aranha de volta e a gente tem um filme bem legal, que é o Homem-Aranha Longe de Casa. Trazendo um enredo diferente, cheio de reviravoltas, enquanto Peter tenta achar seu lugar entre os Vingadores e seu lugar no mundo também, já que ele e muitos outros voltaram dos mortos depois de alguns anos. Recebendo uma missão da SHIELD e de um homem chamado Mistério, ele viaja até Veneza para enfrentar uma ameaça elemental no melhor estilo Max Steel. Eu estava vendo esse filme esses dias, eu lembrei muito do Max Steel, quando ele ficou batendo as paradinhas lá dos elementos, água, terra, por <risos> É
1: Famoso filme do... Sempre passava no Bom Dia Companhia, ali, sábado, por volta das 11 horas da manhã é um clássico exatamente, é até um, é até um filme do Max Steel aí deve, seu olho deve
0: cair se você tentar ver <risos> então, esse filme não do Max Steel o do Homem-Aranha combinação e humor uma boa dose, tipo assim uma dose absurda de efeitos especiais muito bom temos um filme de herói que não é mais do mesmo ele foi por uma vertente totalmente diferente com uma trama que envolve o senso de responsabilidade de Peter, mas como qualquer filme de herói que envolva uma mudança que desagradou alguns fãs. É novamente tipo assim o plot desse filme para quem ainda não viu vou spoiler aqui novamente é que na verdade na verdade não existe ameaça elemental nenhuma tudo era um grande plano do mistério para roubar o acesso que o Peter tinha ao ao aos a tecnologia do Stark porque quando o Stark morre, ele deixa o legado todo pro Peter. Então o Mistério arma um plano gigantesco pra ser o maior herói que o mundo já viu, ao mesmo tempo que queima um pouco da imagem do Peter e também pega o acesso dele.
1: Isso. E aí, o que você acha desse filme, Francisco? O último do Homem-Aranha? Eu gosto desse filme pra caramba. Eu gosto muito do personagem do Mistério gosto quando eles dois estão lutando juntos ali em Londres, gosto da trama como é desenvolvida. Ah, velho, esse filme é muito bom. É muito bom.
0: Assim como o William Defoe, que fez O Duende Verde, o Jake Gilgarral, ele é um ator um pouco mais profundo, que faz uns filmes mais com os temas filosóficos quando né, dá na telha dele. Então, tipo assim, é bem interessante ver um cara que realmente se aprofunda muito nos papéis que ele faz, fazer um filme de herói, porque isso deixa o filme muito mais sério, deixa um filme muito mais crível, se é que você não é entende.
1: Tanto que até o momento que ele revela o plano dele, ninguém imaginava que ele era do mal, todo mundo tava acreditando em tudo que ele falava, velho. Que tipo a gente leva o personagem a sério. Exatamente, eu tinha muito tempo que eu
0: não me levava. Tipo assim, a tomar um certo susto no enredo. Tipo assim, caramba, é isso mesmo que, ele, que o cara era esse tempo todo. Realmente eu achei que o cara era um, um super-herói ali, e na verdade o cara era um vilão. Exatamente. A única coisa que eu não gosto tanto do filme é essa questão. Olha, eu falei lá, agora há pouco, sobre o Peter ter só 15 anos, ele vê o Star com mentor é. e tal. Só que o lance do Stark meio que passar o legado para ele, e esse tipo de coisa, todo mundo vê o Stark agora, não como um cara que meio que causa boa parte das tramas acontecerem, mas como um grande herói, depois do que ele fez em Guerra em guerra Infinita, oh, guerra Infinita, em Ultimato, meio que deixa o Peter nesse filme um pouco apagado, entendeu? E se não fosse, tanto a personalidade do Roland, quanto o próprio herói, que é o Homem-Aranha, que é muito carinho, é muito carismático, ele meio que estaria apagado. Se fosse qualquer outro herói, em qualquer outro filme, praticamente seria um filme muito sem personalidade. Mas se encaixa bem em uma coisa do Homem-Aranha. Ok? Então, uhum. tipo assim, vocês já perceberam bastante que o Homem-Aranha, ele tem, tipo assim, os vilões melhores das tramas. Entendeu? O... Temos o Duende Verde, nós temos o Homem-Aranha, nós temos o Mistério, que foi o último que a gente falou aqui, e a gente também tem o Venom, que ganhou um filme solo em 2018, e não contou com o Homem-Aranha, nem faz parte do arco principal dos Vingadores. Um spin-off, para maiores de 18, porque o filme é um todo pesado, focado no jornalista Ed Brock e no sibionte Venom. Mas Venom não é o único sibionte, nem o pior, já que é apoiado na personalidade de Ed, Ed Brock, Vênus se torna tolerável Mesmo sendo incrivelmente do mal Ele ajuda a derrotar seus irmãos alienígenas Esse filme É um filme que eu gosto bastante E é uma... Que vem de uma leva de filmes de heróis Que eles tentam trazer Uma pegada mais adulta Que é o Logan, que é o Deadpool Que é o próprio Vendo. E você, o
1: que você curte esses filmes mais... Assim, heróis mais para cima de 18? Eu gosto pelo fato da, Das piadas, tipo... Deadpool ali tem aquela coisa mais pesada, que ou não não tem mais 16 anos, então tipo fica mais legal. E o que eu mais gostei no Venom foi a questão da interação. Porque no Venom do Homem-Aranha 3 era tipo assim ah, o traje preto e a pessoa fica do mal, mas sem motivo. Já no filme do Venom, tem a interação do Vento com o Ed, tem a interação do Venom até com a namorada dele, que eu não vou lembrar o nome, a loirinha lá. E eu acho que isso no filme fica bacana. A, 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 como é que fala? Os dois criam aquela amizade. É, a pessoa... O Veno é uma personagem engraçada é de tal. É, não sei, velho.
0: É, o filme, ele divide a gente um pouco. Eu gosto bastante. Tipo assim, olhando ele como um cara de fora... O Venom nos quadrinhos, ele não é tão engraçado assim, o Venom o simbionte, ele é praticamente um psicopata que quase suga tanto a vida quanto a personalidade do Eddie tá ligado? E ele sempre vai querer o hospedeiro, porque ele é justamente um parasita, mas no filme nossa, o filme ficou legal demais o, o Venom lança umas piadinhas faz um contraponto assim, tipo assim, fica muito bacana e ele é muito sanguinolento no filme e combina com essa proposta de um filme pra mais
1: 18. Isso, a atuação do Ed é muito boa. E igual falei... Que é o mesmo cara que faz o bem. Faz bar. o bem, isso. Pra quem não sabe, não sei como, mas ele fez o bem. E igual falei, essa interação deles fica muito boa, cai muito bem no filme. Eu também gostei. Muita gente que eu conheço acha chato, criticou e tal, mas sei lá, velho. Pra mim ficou bom
0: o pessoal sempre vai criticar é. mas esse foi o Venom, um dos velões do Homem-Aranha e esse foi a lista do Homem-Aranha uma das listas que eu mais me diverti fazendo, porque eu simplesmente sentei durante a semana e assisti alguns filmes do Homem-Aranha alguns filmes que eu não lembrava serem tão legais assim apesar de eu ter criticado um pouco o terceiro filme do Homem-Aranha foi um filme que eu gostei bastante de ver ok? Então, Mano, essa foi a aí, lista. esse foi o podcast
1: não, Férias, que... <risos> foi, né? a gente não comentou que a Mary Jane dos filmes do Tom Holland a personalidade dela é totalmente diferente da primeira ah, exatamente Poxa, deixa a, passar, a Mary Jane boy. do
0: filme do Tom Holland não, deixa... <risos> deixa eu passar alguma coisa aqui, o que é uma motivação boa pra fazer outras listas e incluir esses personagens que a gente okay. deixou de fora mas a personalidade da Mary Jane ela está muito bem desenvolvida. Ela é uma adolescente, assim como o Parker, que no primeiro filme ela é um tanto quanto antissocial, mas ela ainda está lá divertida, fazendo algumas piadas. No segundo filme, ela meio que está fazendo um par romântico com ele. E ainda nesse tom humorístico e tal, e é ela que descobre a personalidade do
1: Homem-Aranha, né? Eu não sei que, se você, você também lembrou, mas... Eu acho que eles se inspiraram mais na Gwen do, do, do Andrew Garfield do que na própria Mary Jane. Exatamente. Ficou muito parecido.
0: Tipo assim, É um filme que não fica forçando um tom tão sério. assim, entendeu? Mesmo os personagens com par romântico, eles sendo adolescentes, fica uma coisa menos séria, mas leva-se mais na brincadeira. E outra coisa que a gente estava esquecendo de, perceber, é. de comentar é a cena final que a gente falou que ia comentar e a gente. Eu, eu acho que não ia querer que falar E é a questão. Disso, né? Não, eu esqueci. Uhum. Eu esqueci, tá ligado? Que é. Ah, meu filho, eu escrevi a abelha no Homem-Aranha. Você acha que eu esqueci disso? O... o que aconteceu foi que o mistério ele meio que força a, a mídia mundial a acreditar que o Homem-Aranha ele é, na verdade, um vilão. Ele não é um herói. E então. Quem representa a mídia? J.J. Jameson que aparece tiltadaço num telão falando que vai desmascarar o Homem-Aranha. E essa cena tipo assim, se levarem isso para frente se o J.J. aparecer nos próximos filmes do Homem-Aranha não só nos próximos filmes do Homem-Aranha talvez nos próximos filmes de herói em si isso vai ficar não muito não é só que
1: aparece o J.J. aparece o J.J. dos filmes do Tobey.
0: Isso, exatamente. O JJ é justamente do Maguire famoso. Quero fotos do Homem Aranha. Esse cara é porque top deixou pra caramba, a gente véio.
1: com a esperança do Aranha Verso, com a Aranha Verso com pessoas, porque tem aquele filme de desenho lá muito bacana também. Por que, que a gente não falou do Homem Aranha no Aranha Verso? Exatamente. Né? Porque são foram só
0: três filmes, quatro com se eu tivesse falado assim, que ia dar 5 ah, setinhas. Cara, merecia assim. falar do Homem-Aranha é.
1: na hora que é muito bom. É, inclusive, pra quem gosta do Homem-Aranha, uhum. em... quando saiu o filme do espetáculo Homem-Aranha, saiu o jogo também, tem um vídeo do Zangado, não sei se você chegou a ver, que tem dois... Sim, tóxeles, sim, um marco, né? esse vídeo do Zangado, contando a história do Homem-Aranha tipo, desde a criação, daquela treta do Steve Dick com o... Qual o nome? Isso, com o Stan Steve. Lee. Conta a história do Homem-Aranha desde o início e conta também sobre os filmes. Aquele vídeo é muito bom, velho né? Quem gosta do Homem-Aranha merece assistir. Exatamente. Tem que assistir. Sim, os vídeos, tipo assim,
0: ultimamente... Ah, a gente vai pagar um pro cara, porque a gente meio que começou nossa amizade praticamente assistindo Sim. os vídeos do cara. Então, tipo assim, o Zangada, ele ultimamente voltou a fazer voltou a fazer vídeos fora dos jogos, entendeu? ele faz algumas séries de, de vídeos só explicando é, alguns heróis e alguns personagens. E quem sabe, é, daqui para um pouco mais para frente, ele faça novamente um vídeo desses sobre o Homem-Aranha. Mas para quem quiser ver, é só já procurar lá no canal do cara lá vídeo sobre Homem-Aranha que você vai é, achar... É, um vídeo de mais
1: ou menos umas duas horas, mas muito bom, vale a pena. Vale a pena demais, cara.
0: Homem-Aranha sempre rende uma,
1: um assunto. A gente,
0: por exemplo, poderia ficar falando sobre Homem-Aranha aqui a noite inteira, porque, como você já mencionou, eu já não mencionei um, um dos filmes aqui, que foi o Homem-Aranha no Aranha Verso, que é um filme muito legal... Ok, que conta até como com o porco 40 de Simpsons. <risos> é. Tá lá também. Exatamente. Então, tipo assim, acho que um dia a gente. Em breve, muito em breve, talvez a gente volte aqui só para falar de animações relacionadas Príncipe... ao Homem-Aranha.
1: Isso, aquele legal. desenho da TV Globinho, que todo mundo assistiu era muito bom. É. E principalmente porque tudo tá indicando aí que o Aranha Verso vai mesmo acontecer, né? Já contrataram o o Harry o próximo filme, o Harry do filme do Garfield, a Mary Jane do filme do Nob já está contratada, o Electro já vai voltar e o JJ voltou no final desse filme, então tipo, Homem-Aranha vai render muito, principalmente quando sair esse terceiro filme, se sair do jeito que a gente está imaginando.
0: Exatamente. Então galera, a gente vai encerrar esse podcast por aqui, porque já está dando 55 minutos de, de gravação. Isso vai ficar bastante bacana de rever <risos> e editar. Ok? Um abraço aí do pessoal do Café. Francisco, abraço, deixa o seu abraço. galera.
1: Aí. Muito bom estar aqui de novo. Até a próxima.
0: E não perca o próximo podcast. O próximo podcast vai ser sobre filmes de infecção e filmes de zumbi. Para você que está aí saindo de casa sem máscara,
1: dá Eu... uma...